0: En Capital Radio, Crypto Capital,
1: con Sergio Fernández. Muy buenas tardes, sean todos ustedes, todas ustedes, bienvenidos y bienvenidas un día más a su casa La casa de los amantes de las criptomonedas Después de varias semanas en rojo, en negativo, parece que empezamos a remontar un poquito Ayer subíamos prácticamente un 4% de media Y hoy eh, vemos prácticamente todo el top ten bañado de rojo Menos, mira, te lo voy a contar ya, Bitcoin en positivo, enseguida te voy a contar cuánto Binance y también se salva Ripple Ah, mira, y dos también, ¿eh? prácticamente tenemos la mitad, tenemos un mercado mixto Además, hoy vamos a hablar de NFTs. ya tenía ganas yo también de hablar de NFTs. Entrevistamos a Javier Arres, el mayor criptoartista español hace unos meses Pero hoy tenemos una empresa que yo creo que os va a gustar, os va a interesar mucho y además tenemos noticias de Kazajistán, de Dogecoin y de Prada ¿eh? También muy relacionadas con NFTs Así que si quieres saber un poquito más sobre cripto, sobre NFTs y sobre la tecnología blockchain Quédate conmigo hasta las 4 que vamos a aprender un poquito juntos crypto Capital. antes de nada, antes de entrar en faena, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos, empezando por Bitcoin. Está en positivo, está subiendo un 0,54% y se encuentra en 31.780 dólares. Parece que ya han consolidado este nivel de los 31.000 y nos acercamos cada vez más a los 32.000, incluso 33.000 que llegamos a tocar esta semana. En segundo lugar, vemos a Ethereum prácticamente plana, se deja ahora mismo un 0,08% hasta los 1.961 dólares, muy cerca también de la barrera de los 2.000. En tercer lugar, vemos a Tether, está cayendo un poquito, 0,02% bajo hasta los 0.99 centavos en cuarto lugar. En cuarto lugar tenemos otro steel coin, en este caso USD coin. Está subiendo, está en positivo, en verde, 0,03% arriba Y eso sí, clavada en el dólar En quinto lugar, Binance, una de las que se salva dentro del top 10 Está subiendo 0,15% y está en 318,82 centavos Sexto lugar, para Cardano, ayer subía más de un 12% Y hoy parece que cae un poquito, está eh, volviendo Cayendo un 2,73% hasta los 60 centavos En séptimo lugar, vemos a Ripple, también viene en positivo Y está subiendo un 0,73% hasta los 0,42 centavos En octavo lugar, tenemos una Stable que ha caído un poquito después de el desplome del desplome del resto de criptos, se aprovechó, llegó a subir hasta el sexto lugar y ahora mismo está en octavo, subiendo eso sí, en positivo, 0,02% arriba hasta el dólar clave en el dólar, en noveno lugar tenemos a Solana, se deja también un 0,80% leves caídas hoy, eh, para la mayoría de altcoins y está eso sí en 45,46 centavos y cerrando nuestro top ten tenemos una meme coin de la que te vamos a traer noticias ahora después, obviamente relacionadas con Elon Musk y obviamente te estoy hablando de dos coin que hoy es la que más sube dentro del top 10, 2,36% de Arriba hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a repasar toda la actualidad
0: en Capital Radio Cripto Capital con Sergio Fernández.
1: Cripto Noticias. Y empezamos nuestro repaso diario de toda la actualidad cripto, como siempre, por lo más importante, por Bitcoin, que como, que como te comentaba al principio, continúa consolidándose por encima del nivel de los 31.000 dólares. Ha estado aumentando desde que alcanzó el mínimo de los 26.700 dólares el 12 de mayo y este movimiento ascendente le ha llevado hasta ahora a un máximo de 32.399 dólares que tuvimos el 31 de mayo. Otro desarrollo importante es la recuperación del área horizontal de 30.500 dólares. Si bien inicialmente parecía que Bitcoin había tenido una ruptura desde este nivel, el movimiento Reciente sugiere lo contrario Si el precio logra validarlo como soporte Sería un desarrollo muy alcista Que se esperaría que conduzca a precios más altos. O sea, Así si está Bitcoin en estos momentos. Ahora vamos a traer también noticias relacionadas con este activo, en este caso desde Kazajistán, que ha recaudado 1.500 millones, no, 1,5 millones, perdón, en tarifas de minería de criptomonedas. El gobierno de Kazajistán ha acumulado 1,5 millones de dólares en tarifas mineras desde que impuso un recargo en enero de 2022. Algunos mineros se retiraron después de que los cortes de internet y electricidad hicieran que la región fuera demasiado peligrosa. Un profesor de Glasgow cree que el problema de Kazajistán no son los llamados mineros grises, sino la infraestructura la infraestructura deteriorada y la incapacidad para suministrar electricidad Vamos con la siguiente noticia del día, en este caso vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar un poco de salseo en este caso con el cofundador de Dogecoin que ha dicho que Elon más es un estafador que no sabe programar y por supuesto Elon no se ha podido quedar callado y ha tenido que contraatacar. El, el multimillonario Elon más y el co-creador de Dogecoin, Jack Palmer, se están enfrentando en, en las redes sociales, obviamente en este caso en Twitter, sobre los muy polémicos bots que promueven estafas de criptomonedas en Twitter. El altercado se produjo en el día de ayer tras la publicación de una entrevista del medio de noticias australiano Crikey a Palmer en la que este critica al empresario y lo califica de estafador ensimismado como era de esperar, pues obviamente más no se quedó callada ante el ataque y acudió a Twitter, a Twitter para emitir una respuesta diciendo entre otras cosas que Palmer era un codificador mediocre. Y vamos con la última noticia del día, en este caso muy relacionada con la entrevista que vamos a tener ahora después y es que bueno una de las marcas de ropa más conocidas en este caso Prada lanzará a la venta una colección de camisas con sus respectivos NFTs el próximo jueves 2 de junio es decir, mañana mismo, la firma italiana de modas mundialmente conocida, fundada ...de 1913 Prada da un nuevo paso el mercado, hacia el mercado de los NFTs a lanzar su primera edición de coleccionables digitales vinculado a una de sus campañas más populares el próximo jueves 2 de junio los NFTs de Prada harán parte de la campaña Time Capsule, por lo que aquellos que adquieran las prendas de vestir que se comercializarán este jueves recibirán como regalo un coleccionable digital asociado el cual también servirá como certificado de autenticidad autentici digital para el artículo en cuestión así está toda la actualidad del mundo cripto vamos con el momento más importante, vamos con la entrevista del día en un momento eh, vas a aprender, vas a saber un poquito más sobre Looking NFT, estás atento
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española
1: La entrevista del día bueno, pues un día más. Llegamos al momento más esperado, al momento más importante del programa. Tenemos nuestra entrevista del día y hoy tenemos un invitado muy especial. Además, lo tengo aquí delante en el estudio. Tenemos a Antonio Sainz. Él es el presidente de Looking NFT y nos va a contar pues, absolutamente todo sobre su iniciativa, su plataforma, cómo funciona, cómo surgió la idea. Así que, bueno, si quieres saber un poquito más, pues quédate con nosotros. Un placer, Antonio, tenerte por aquí. Muchas Buenas gracias, tardes.
2: Sergio. Gracias por vuestra invitación una vez más.
1: Cuéntanos, a ver, ¿qué es Looking NFT? ¿En qué consiste?
2: Mira, Lucky NFT es una, es una plataforma de arte contemporáneo ¿Mm? eh, que NFTEa obras físicas reales comisariadas, es decir, seleccionadas ¿Mm? por expertos, eh, para ponerlas a disposición de, de todos los, los aficionados, clientes, inversores y, y curiosos que quieran invertir en NFTs de arte.
1: ¿Mm? Eh, tengo por aquí, he leído, que además eh, va a permitir a estos artistas dar el salto al metaverso. ¿Esto cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, vamos
2: a ver. Dentro, dentro del, del, del horizonte para los NFTs, que es, y para los NFTs de arte especialmente, sí. eh, una de las posibilidades que cada vez tiene menos carácter especulativo y tiene más carácter de, de posibilidad cierta, es que... Dentro de un tiempo razonable, medio-largo plazo, si el metaverso llega a consolidarse como un espacio eh, eh, ocupado por, 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 por personas y, y, y por instituciones y por cosas eh, <risa> verdaderamente el arte como no puede ser de otra manera tendrá que estar en el metaverso igual que a lo mejor compramos eh, un apartamento en el metaverso o vamos a comprar eh, como decías ahora de la marca Prada pues unas zapatillas o para, para poder llevarlas en el metaverso, eh, pues estamos absolutamente convencidos que los usuarios del metaverso también querrán tener obras de arte en el metaverso y para eso es imprescindible que esas obras estén digitalizadas.
1: O sea, es una posibilidad que haya, por ejemplo, no sé, galerías o como museos sí, con, eh, con obras de arte. Sí,
2: a, a, este es un aspecto interesante, Sergio. Es decir, si realmente los museos y las galerías son los únicos sitios donde el artista comunica con, con el con el que quiere conocerle o con el cliente, eso es una cuestión abierta. Mm. En, en nuestra opinión, eh, el mercado del arte es un mercado que está en reordenación y cuando se reordenan los mercados, cambian las formas en que en que cambian de manos las, las obras de arte como ha ocurrido en, en otros sectores anteriormente. Mm. Entonces, es muy posible... ...que las galerías de arte tal como nosotros las entendemos en la actualidad... ...no tengan un peso tan importante en el futuro... ...y que el arte pueda fluir con más agilidad desde el artista a la persona interesada... ...y sin duda, sin duda la tecnología eh, blockchain que ha permitido el desarrollo de los NFTs... ...con, con la garantía de trazabilidad y de autenticidad de la obra... ...eran imprescindibles para, para que esto ocurra y para que el comprador de arte... Lo puede hacer con total confianza a través de, de una plataforma, en este caso, por ejemplo, una plataforma de NFTs.
1: Y en este caso, este cambio que estás comentando, esta reordenación del arte, es positivo, se puede decir que es para bien y que de alguna forma está promovido por los NFTs y la tecnología blockchain, se puede entender. Pues
2: fíjate, Sergio, eh, en otros sectores que todos conocemos. Eh, eh, lo que ha ocurrido es que cuando se han reordenado, básicamente lo que se han reducido son los costes, sí. es decir, los mercados reordenados son más eficientes. Eh, eh, no cabe ninguna duda que a la hora de comprar comida en este momento, pues, pues, pues hay una serie de mecanismos que sí. los podéis hacer y, y, y que los costes, comparativamente al poder adquisitivo, realmente, salvo problemas de inflación puntual, pues realmente hacen que se pueda acceder a, a esos productos de una forma muy eficiente. En el mercado del arte había una barrera que todavía sigue y es que la mayor parte de los artistas comercializan su obra a través de galerías que son pequeñas o medianas empresas y estamos hablando del mundo en su conjunto, no solamente de España. Sí. Y eso hace que el coste que tiene una transacción de una obra de arte tradicional pues está en torno al 50% del precio que paga el comprador, porque bueno. claro... Al galerista tradicional, el mantenimiento del espacio para hacer una exposición anual para cada uno de sus artistas pues supone un coste muy grande. Nosotros entendemos que si no es imprescindible ver la obra físicamente en un espacio físico, porque hay garantías tanto de, de autenticidad como de trazabilidad, entonces se abre un mundo en el cual los costes de transacción van a bajar mucho, y la mayor parte de lo que paga el comprador de un NFT va fundamentalmente para el artista y yo creo que eso es muy bueno
1: pues esa es precisamente la idea o por lo que surgió Looking NFT no ya casi que adelantamos la siguiente pregunta
2: pues sí sí Looking NFT eh, surge desde dos perspectivas una de ellas es una perspectiva de apreciación económica eh, y es que el sector el, merco, el mercado del arte como sector todavía no se ha reordenado como muchos otros, prácticamente sí. la totalidad de los mercados económicos en el occidente están reordenados, pero en el caso del arte no ha ocurrido todavía eso y segundo, la percepción interesantísima de que el fracaso que ha tenido internet desde el 2000 hasta hoy para facilitar las transacciones de arte, era fundamentalmente la imposibilidad de garantizar la autenticidad y la trazabilidad de la obra
1: sí.
2: la tecnología blockchain, a través de los NFTs, lo que permite es que esa Autentici garantía de autenticidad y trazabilidad de la obra, queden impolutas, entonces el comprador compra con confianza esos NFTs de arte, esto es un cambio de paradigma, es total. un cambio total y hace que internet, que en cierto modo, no había sido el canal bueno para comercializar arte, de repente se abre y de repente se abre esa posibilidad como una, una posibilidad fantástica en que pone en contacto el artista directamente con el interesado en la obra
1: ¿Y cómo funciona vuestra plataforma? ¿Cómo, ¿Cómo ponéis en contacto al artista con él? El...
2: Claro, nuestra, nuestra plataforma es una plataforma que lleva en el mercado mm,
1: dos meses, uh -huh. eh, es muy incipiente.
2: Hemos empezado con, con un artista muy importante del, del expresionismo abstracto español, que es uh -huh. José Manuel Ciria. Uh -huh. Hemos incorporado 20 obras de José Manuel Ciria de gran formato, con un valor estimado de un millón de euros de arranque,
0: uh -huh.
2: y... Y la idea es que durante estos meses se desarrolle eh, el, la, el, el, el funcionamiento normal de la plataforma para incorporar mmm, de forma inmediata y con posterioridad otros artistas a la plataforma que serán comisariados, es decir, seleccionados por el grupo de expertos que tenemos, sí. de tal manera que el, el que se acerque a looking NFT, pues eh, tiene además el valor añadido de que eh, los artistas que, que, que depositan sus NFTs en nuestra plataforma, pues digamos que hay un consenso sobre el valor de su obra.
1: ¿Qué, ¿Qué requisitos eh, tenéis? Por ejemplo, en este caso, es un artista español. ¿Va a ir, va, ¿Van a ir por ahí los tiros? No, la, la, la
2: plataforma, el único requisito básico que tiene es que es una plataforma de arte contemporáneo, es decir, nosotros entendemos mm, vale. que la obra física, es decir, los artistas que han hecho obra física durante los últimos 70 años aproximadamente, sí. no pueden quedar fuera del, del, del nuevo mundo digital y de los NFTs. Sí. Entonces, les brindamos desde aquí la posibilidad de que su obra se incorpore en esta sí. nueva forma de entender el arte, sí. gracias a nuestra plataforma.
1: Vale. Eh, he visto también que tenéis la wallet en Ethereum. Estamos hablando de que son muy, muy caras las transacciones no en el arte sí. real. El Ethereum es verdad que si se caracteriza por algo es también por las transacciones, pero Ana sí si me imagino que claro, no habrá, no habrá color, ¿no? Claro. Sí,
2: efectivamente, como comprenderás, es verdad que en este momento Ethereum que está pendiente de la, del lanzamiento del 2.1 mm. y, y posteriores modificaciones que vienen siendo anunciadas desde hace tiempo, pero el mercado, Todavía eh, las está esperando. De este
1: verano, parece que parece. parece.
2: efectivamente, Sergio. Eso, <risa> eso parece, pero, pero yo sí creo que, que, la, la garantía en la transacción es muy importante. Es claro. decir, Ethereum es verdad que te da una, una, una seriedad, mm, debido a que es una, es, es un protocolo muy probado. <risa> Nosotros valoramos eso mucho y entendemos que el coste de transacción ahora mismo, que sí, que comparativamente puede ser. ...importante en comparación con otros mecanismos... ...sin embargo, claro. para nosotros la seguridad
1: es muy importante. Vale, pues ha quedado clarísimo. ¿Y qué ventajas aporta en este caso... pues ...obtener un, una obra de arte a través de Look NFT? ¿Qué utilidad es
2: Claro, pues fíjate, Sergio... ...nosotros estamos convencidos que exactamente las mismas... ...exactamente las mismas... ...que siempre... ...tuvo la obra física de arte. Es decir, el arte... ...desde mm, la madurez... ...de la sociedad ha sido una reserva de valor. Es decir, el que accede normalmente al arte suele ser alguien más allá de la sensibilidad, que sin duda es un elemento muy importante, es alguien que deposita valor en algo que va a disfrutar y que además le da la sensación de que eso va a ser estable en el tiempo. Es decir, es una forma de diversificar un portfolio de inversiones. De hecho, por ejemplo, la, los grandes ricos de la historia de la humanidad, empezando por, por, por el Renacimiento, sí. dedicaron una parte importante de su patrimonio a depositarlo en arte. Nosotros entendemos que los NFTs, y probablemente parte del éxito que tuvieron el año pasado y que estamos convencidos que seguirá repitiéndose, es que eh, las personas que tienen depositado sus activos en criptomonedas eh, les vendrá muy bien tener un nicho donde diversificar mm. es decir, cuando tú tienes un portfolio en, 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 en dólares o en euros, pues evidentemente tienes una parte en inmuebles, otra parte en cuenta corriente otra parte en acciones, etcétera, no incluso en oro o en diamantes mm. realmente cuando estás en el, en el criptomundo ese portfolio no es tan abierto. Entonces, la incorporación de NFTs al, al mundo cripto permite que las personas que tienen un, 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 una cartera de activos cripto tengan una mayor variedad de activos donde depositar el valor. Y nosotros entendemos que ahí, como no puede ser de otra manera, los NFTs de arte, los NFTs que se comercializan a través de Looking NFT... Nosotros entendemos que esto esto es interesante y seguro que en el medio-largo plazo se va a consolidar como una de las formas importantes para depositar valor en el mundo cripto.
1: Esto que estás comentando justo, Antonio, que me parece muy interesante, ¿crees que puede ser uno de los motivos por los que haya caído el mercado cripto? Porque es verdad que yo en, en los últimos meses cada vez veo más proyectos de NFTs, yo creo que eso es irrefutable, y hay mucha gente que tiene la teoría de que parte del capital del mundo cripto, de las principales criptos, se están yendo a, a los NFTs. ¿Crees que, que puede ser así? Es es un poco una teoría, no sé yo hasta qué punto está probado
2: Pues mira, eh, Sergio, yo sí creo que efectivamente, por ser coherente con lo que te he dicho antes, en el momento en que alguien tiene una cantidad importante de valor depositada en Bitcoin o en Ethereum o en cualquier otra moneda, lo que le apetece es fraccionar ese esa, ese, ese depósito de valor en, en otros activos, ¿no? Mm. El año pasado, que fue muy bueno para las criptomonedas, pues probablemente animó mucho a depositar valor en NFTs y, de hecho, el año pasado las operaciones de NFT de artes fueron equivalentes a las de arte real, según informes que se han hecho, ¿no? Sí. Y eso es verdaderamente muy significativo. Las fluctuaciones puntuales del mercado en un mundo convulso, tenemos el problema de Ucrania y muchos otros, hay que verlas con, con, con cierta tranquilidad. Yo creo que en el medio-largo plazo no cabe duda de que los NFTs de arte formarán parte del portfolio de inversión de, de cualquier inversor en, en criptoactivos sí. y formarán una parte como, como siempre ocurrió desde el Renacimiento y mucho antes, que cualquier rico, evidentemente, invertía en escultura, en pintura y en un montón de
1: cosas. O sea que por lo que veo, tú diferencias los NFTs de arte del resto de NFTs, ¿no? Es como eh, la gente que separa Bitcoin del resto de criptos, sí. sí. veo algo así, ¿no?
2: Bueno, fíjate, yo ahí eh, siendo a lo mejor mm, más transparente de lo que de lo que mm, de lo que es habitual. Te diría que yo entiendo que hay muchos NFTs que son interesantísimos, todos uh -huh. los que tienen que ver, por ejemplo, con, con deporte o tienen que ver con, 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 con videojuegos, etcétera. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que es bueno ser realista y para una pequeña empresa como nosotras, que, que en el fondo somos un grupo de, 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 de aficionados al, al arte que siempre nos ha interesado mucho y, 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 y vinculados también al mundo de la empresa teníamos que entrar en, en, en un sector en reordenación. Es decir, si yo no soy el presidente de un magnífico club de fútbol único, e irrepetible, que tiene 14 copas de Europa, pues ¿qué hago yo intentando meterme en el mundo de los NFTs de fútbol? Es que, bueno. es que no tendría ningún sentido, ¿no? Sin embargo, en el mundo del arte, gracias a esa falta de reordenación, mm. no hay jugadores importantes y, por tanto, está abierta la posibilidad de que... De, ...de que pequeñas compañías... ...pues se posicionen... ...y crezcan... Y, y, ...y tener tiempo suficiente... ...como para hacerlo bien... ...y que el mercado lo reconozca, ¿no?
1: O sea que básicamente habéis visto una oportunidad, ¿no? de Una oportunidad
2: de... desde la perspectiva económica, Sergio... ...no desde la perspectiva especulativa... Claro. ...es decir, nosotros hemos llegado aquí... ...para quedarnos aquí... ...porque entendemos que hay... ...razones económicas... ...que es la reordenación del mercado del arte... ...que empujan a pensar... ...que en el medio-largo plazo... Los NFTs de arte formarán parte importante del mundo global, no solo de los que depositan valor porque lo tienen en sus en sus uh, crypto wallets, sí. sino también de del mundo del arte en su conjunto y pensamos que si los NFTs llegan a representar, vamos a decir, por ejemplo, o un 10 o un 20% del, del mercado total en su momento, sí. Y el año pasado fueron el 50%, o sea que fíjate, el margen que nos damos, eso justificaría más que sobradamente participar en esa reordenación y eso a nosotros nos divierte y lo hacemos con muchísima ilusión.
1: Y si separamos, y si en este caso hablamos, ya la última pregunta, ¿eh? que vamos a ir justitos, es que veo ya a mi técnico ahí metiéndome caña, a Jorge... Eh... Si hablamos de mercado en general, eh, ¿tú crees que va a haber una limpieza de proyectos, como estamos viendo en el mercado cripto, pues por ejemplo, con lo que sucedió con Terra? ¿Puede pasar algo así en el mercado NFTs? Porque lo hablaba contigo antes, que es verdad que han salido ya muchos monitos, muchos perritos, y, y ahí ya me asusto, me asusto un poco. ¿eh?
2: Bueno, sí, yo creo que tampoco podemos considerar que todo es arte, es decir, claro. hay, hay imágenes muy atractivas eh, que se pueden considerar eh, eh, pues eh, pues cosas interesantes, pero no necesariamente arte. Yo creo que el arte el arte lleva al menos 32.000 años dando vueltas por el planeta y nosotros le, le auguramos otros 32.000 años de, de arte y yo creo que los NFTs estarán
1: ahí presentes. ¿no? ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los CryptoPunks? eso es arte también? Bueno... hace curioso.
2: Bueno, yo... Yo creo que por eso nuestra plataforma está comisariada. Es decir, claro. nosotros entendemos que más allá de los gustos de las, de las personas, pues hay determinadas cosas que, desde el punto de vista técnico, eh, merecen la atención especial. Y nosotros es ahí donde, donde nos gustaría estar.
1: Vale, pues nos vamos a despedir de esta forma. Antonio, ha sido un placer, desde luego, tenerte por aquí. Esperemos que vuelvas y charlemos largo y tendido del de, de FTS en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Muchas gracias. Me despido ya de todos los oyentes. Eh, muchas gracias a Jorge Zumeta por estar al otro lado. Os dejo ya con mis compañeros, con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo todos equipo. Mañana volvemos a la misma hora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y Cripto Capital, tu demon.
0: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
2: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la
0: fuerza de todo un país. Madrid, 103.2 Capital Radio 103.2